Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Alltså, jag är trött. Du ser ut som att du är... Um, jag skojade så att du ser ut som att du är lite bakig. Så frågade jag först så här, är du gravid? Nej. Nej. Och så så här, nej. Men det är som att du ändå är lite som att du är uppe med en bebis. Ja, men jag är inte uppe med en bebis. Jag är uppe med ett företag. Ja, ah, företagsbebisen. Den <laughs> ja. nya. <laughs> det är... Välkommen in, nyblivna morsan. Tack så mycket. Sminkar upp ögonen. Jag ska typ vara glad att du är påklädd och ren. Ja, men det är ju sådär. När man kommer på en ny affärsidé. Man kan ju inte sova. Nej. Man är inte hungrig. Man, man, liksom, <laughs> man, man struntar hur man ser ut. Är det som att du säger i den här mest intensiva fasen av nykär? Ja. Totalt uppslukad. Precis. Och det här bolaget finns inte än. Men jag och en person till, vi jobbar på det. Uh. Och vi är helt uppe i varv. Vi pratar uh. dygnet runt och skickar sms. Och, uh. och det känns som att jag är förälskad. Oh. Så det är helt otroligt. <laughs> det är så kul att du kär ett nytt bolag. Uh. Gud vad härligt. Mm. Jag ser på dig att du verkligen är så här lite i det. Du, när, du ser lite tom ut när vi inte pratar om bolaget. Men sen är jag också trött. Jag är en entreprenörsbakis. Ja, verkligen entreprenörsbakis. Fantastiskt. Mm. Okej, okay, så att, vad har du gjort då? Alltså, hur, berätta, hur har, du, hur har den här veckan sett ut? Jag har ju sagt i flera veckors tid att jag inte har någonting att göra. Ja, jo. Och nu har jag massa grejer att göra. <laughs> Dels så är det ju podden. Ja. Och sen bloggen, sociala medier. Ja. Jag har ju precis börjat med Clubhouse. Och ja. det är typ det roligaste jag har gjort. Mm. Sen är det boken mm. Och sen så eventuellt delägarskap Men gud, hör du själv ja. Jag vet, och Paul sa så här, Han bara, Isabella, det var ett år sedan du gjorde ECT Ta det lugnt ja. Ja. Han bara, du kommer bli utbränd igen Men jag tycker allt är så kul 
<laughs> Vad ska man göra? Alltså jag, kan, jag, jag tycker också att det är lugnt, men jag, tycker, jag ser framförallt hur du har fått tillbaka den här passionen. Glöden liksom. Och jag vet att, nu ska vi inte prata om eh, bolagsbebisen i detalj. Men jag, jag ser att det du har hittat nu har gett dig samma gnista som... Eh, n- de bolag du tidigare har drivit med, med stor framgång. Och då blir man ju glad. Mm. Då blir man ju som bästis väldigt så här stött. Jag känner bara, ja. You go girl. Tack. <laughs> på. Så jag tycker det känns jätteroligt att du är här. Men jag har ju lärt mig mycket utifrån tidigare resor. Och mm. det är just att aldrig släppa hälsan. Hur ska du göra det nu då? När du är i kärlekssjuk, när du kärlekskrank inte sover <laughs> och jobbar i dig Nej men jag ska verkligen <laughs> Var det därför du var på Blueberry då? <laughs> jag köpte en liten shot ja. på morgonen så jag skulle ja. pigna till men Jag t- påminner om när du var i det här den mest glamorösa fasen av din tid Blueberry för mig när du är där, det är som att du är en ung stark entreprenörska så ska jag ta äta lite mellis. Så ska jag äta mellis. <laughs> Nej, men jag har verkligen lärt mig det. Att jag måste ta vara på sömnen. Så att man får vara lite hög. Ja. Sådär ibland. Men jag måste försöka gå och lägga mig vid tio. Och komma ner varm. Men handen på hjärtat då. Gör du det här på det naturliga sättet. Att du liksom försöker checka ut vid åtta. Stänga ner. Tända lite ljus. Dricka en kopp te. Eller ta du en sömntablett. Nej, jag kör med datorn i sängen tills jag somnar av att det har varit lite mycket. Ja, men jag mår bra i alla fall. Jag har varit en, en sjua i ganska många dagar nu. Mm. Så att jag är lite sådär att det fladdrar i magen på mig. Mm. Ja, det känner mig lite att allting känns väldigt kul. Vad härligt. Ja. Hur är det med dig? Jag mår också bra. Jag är också lite trött. Vi, hade ju, vi var ju med Musikhjälpen och sen vann de ett retreat. De som vann och det var nu i går. Så det var så här första gången vi jobbade typ med människor på ett tag sedan corona. Fysiskt. Ja, och det var fortfarande bara sex personer med samma avstånd och så vidare. Ingen behöver oroa sig, vi har följt alla restriktioner. Men det var väldigt kul, jag blev väldigt så här motiverad. Och helt plötsligt fick jag en så sting av att jag saknar det där. Jag saknar att vara med människor. Du älskar ju människor. Jag älskar ju människor. Och jag tyckte ju typ att det var så himla bra på Zoom och när vi var online och... Och så när vi var med människor i rummet så var jag så att dans. Så nu, nu känner jag en enorm längtan efter att, så här, att någonting händer. Du vet hur den där corona-otåligheten går i perioder. Där ibland, det har inte känts som att det har varit det på ett tag. Jag har liksom inte påverkats. Hur menar du då? Först när corona kom så tror jag att många gick igenom en fas av kanske lite lättnad. Eller, alltså det är fel ord. Men man blev ju rädd och så var man hemma. Men då börjar man inse att oh, det är rätt nice att vara hemma och... Det blev en omställning och den var okej. Okay. Sen tror jag man tröttnade på det och ville gå tillbaka till jobbet eller komma ut. Man kanske hade hängt för mycket med sin partner eller något. Och sen så kommer nästa fas och då var det rätt nice att komma tillbaka och vara hemma. Och nu är jag tillbaka till det här längta ut. Jag är så här klar med coronarestriktioner. Jag vill ha in jättemycket folk i ett rum och svettas tillsammans. Jag vill liksom träffa människor, jag vill kramas. Jag så här längtar men du kommer att säga att du är så fest med människor. Jag lyssnade på en annan podd i morse faktiskt som handlar om eh, relationer. Och hur när man, hon sa så här, att när man dör eller i slutet av ens liv så tror jag att många definierar sin framgång eller lycka eller sitt mående i livet 
genom sina relationer. Så om man ser på sitt liv så här, vilka relationer man har lyckats skapa med människor oavsett om det är kärleksrelationer, vänskapsrelationer eller familjeband. Så det är lite som att ta tempen på ens liv. Gud vad hemskt. Varför tycker du att det är hemskt? För då måste man anstränga sig med människor. Annars kommer min, mitt liv inte räknas Ja, men bra. då sa han en annan intressant sak. Fast du har ju relationer till exempel med mig eller med dina barn eller med några andra av dina vänner som är jättefina. Du har ju till och med, vi har ju en relation som jag upplever som till och med en familjerelation. Så vi har ju en till dimension. Det här är ju ett så fint band. Så om man ska mäta vårt liv, tänk att vi har det här. Vi har den här superrelationen som bara trumfar. Det är sant. Fan vad fint. Men så du menar att om jag inte har så många relationer... Det handlar inte om mängd, det handlar om kvaliteten. Alltså, att till exempel, det hon sa vad som är intressant är att många sitter och säger så här, livscoacher hit och dit, hejsan hoppsan, säger så här, gå och hitta dig själv, Bella. Vem är du egentligen? Men det man inte säger är så här, att du är ju en person i relation till en annan människa. Så om du och jag skulle samtala och jag inte lyssnar på dig eller jag inte såg dig eller jag inte mötte dig. Vem är du då? Alltså, vi måste ha en interaktion. Så vi är bara, inte bara, men vi är mycket i relation till andra människor. Men inte det, jag vet inte om jag håller med, inte det är livsfarligt att identifiera sig med, med andra människor? Nej, men, men snarare så att man har sin egna grund, men att... I, en, I ett möte med andra människor att så här, välja att lyssna på en person, välja att se en person så förbättrar man den relationen så himla mycket. Och att man, det jag försöker komma till är att vi är i kontroll över vårt mående. Vi är inte offer för vårt liv utan vi kan va, välja vårt liv, vi kan välja lycka, vi kan välja att eh, ta beslut som leder oss eh, på rätt riktning. Sen händer saker såklart runt omkring. Men vi kan alltid välja att hantera eller möta människor positivt. Men det där är så svårt. för Jag tror vi har pratat om det någon gång tidigare i podden. Att när man inte mår bra så är det svårt att välja lyckan. Mm. Och nu så är jag glad. Mm. Och då är det jättelätt för mig att hålla på med min inställning. Och tänka att imorgon blir en bra dag om det kommer en svacka. Mm. Så att man måste verkligen över den här tröskeln först med månet för att kunna börja tänka positiva tankar. Sen, ja, jag håller med, men sen tror jag också att man måste se människor som att, de, att, vi, är, att vi är dynamiska. Så typ när du mådde som sämst, säger vi, så kanske du inte hade möjlighet att säga rakt ut att jag behöver Paul att du håller mig. Utan då valde ju han att ta emot det du sände ut som så här, hon behöver mig. Och om han sen behöver dig så väljer du att hjälpa honom. Att vi hela tiden förstår att så här, människor kom, alltså människors mående, människors liksom, eh, att, att gå runt. Jag känner att jag så här, förlor, jag förstår vad du menar. Men då tänker jag att man väljer med omsorg de man har nära sig och de man låter få ta mycket plats. Så om det är en person som hela tiden inte stötta dig, inte hjälper dig, inte trösta dig. Då kanske det inte är rätt människa att hoppas på om och om, om, om igen. Nej, ja, men så är det verkligen. Och vi, vi får ju mycket frågor omkring just vänskap. Mm. Och vad man gör med människor som inte finns där och stöttar. Som inte glädjer, som mm. glädjer sig. 
Och, och det är väl någonting som, vi, som är jätteviktigt oavsett skede ens mm. eget liv. Mm. Att man väljer att umgås med människor som faktiskt finns där. Mm. Och, mm. Ja, och att man också förstår att så här, att finnas där inte en rak linje. Det finns inte ett sätt att finnas. Utan det går att liksom finnas där jätteaktivt. Det går att finnas där även om man inte är liksom mitt i relationen. Men att man kanske förstår att man, man ibland måste säga vad man själv tycker och tänker och känner. För att den andra ska förstå. Och kanske välja bort ibland. Mm. Det är inte det jätteläskigt. Det är inte det, det läskigaste. Att, säga, att välja bort och att släppa. En person menar du? Mm. Jag tycker det. Jo, absolut. Det är, och att släppa en person. Det är alltid jobbigare att ta ett beslut och säga hej då till en person. Än att en person säger hej då till dig. Ja. Ja. Fast ibland, jag Eller var med... att bli lämnad kan ju också trigga någonting helt sjukt. Men jag blev lämnad av en tjejkompis en gång. Ja. Och jag, jag återhämtar mig liksom aldrig efter det. Nu för varje gång jag går in på hennes Instagram så tänker jag så här, vad var det som hände egentligen? Gjorde jag något fel? Vad gjorde jag så, så att hon valde har, bort Varför mig? kan jag inte fråga det då? Jag fattar inte det. Du liksom står mitt i så här, karriären, du har varit vald som Sveriges mäktigaste näringslivskvinna, men ring henne då. Hej, vad händer med oss? Jag bara undrar. Jag vågar inte. Jag bara undrar. <laughs> Vad gör du nu? <laughs> Nej, men jag kanske måste ta, våga ta tag i det. Men jag, men jag det tror känns att... som ett öppet sår det här. Ja, det är ett öppet sår. Jag kommer liksom inte över det. Och... Jag tycker du att hon är cool? Jag vet. Ja, men det är klart alla personer man ser upp till är väl, eller ser upp till som man gillar är väl coola. Är det kanske där problemet är att du såg upp till henne? Ser man upp till vänner? Är det men jag tänkte väl så här att hon har någonting som jag inte har. Att det var liksom lite... Tänkte, tänkte du att ni skulle komplettera varandra? Nej, jag tror att jag skulle kunna liksom lära mig lite av henne. Mm. Som en mentorrelation? Ja, eller liksom som en... Någon form av kompisrelation. Alltså jag lär mig jättemycket av dig. Och det är väl lite det som är med kompis. Att man vill ha ett utbyte. Mm. Och där så, jag har ett utbyte med, liksom, med dig, med Marisol, med Stina mm. som jag umgås med. Och jag såg väl hända att det skulle vara ett fjärde typ av utbyte. Jag förstår. Men, ändå att det, men att det är ömsesidigt såklart. Inte någon parasit. Nej, men det kommer ingen någonsin anklaga dig men, men, men vad hände? Jag kan inte gå in för mycket på detaljer, men det var, var i alla fall umgås ganska mycket. Och men var, så... det mitt, var det liksom som en blixt från klarblå himmel? Ja! Det är jättekonstigt. Från ingenstans, och då började jag verkligen grubbla på mig själv. Och det sänkte min självkänsla ordentligt. Mm. Tänkte så här, men varför väljer någon bort mig? Och då, men det som var mitt problem var ju att då upprepas ju... Eller allt, varenda gång som jag blir bortvald tidigare i mitt liv. Ja. Det kommer ju liksom upp. Alltså att det liksom väller över dig. Ja. Mm. Jag har ju valt bort många gånger. Och det kan man också alltså, ångra. Berätta när du har valt bort. Och, alltså, du behöver inte berätta i detalj. Men hur det kommer sig mer. Nej, men jag valde bort en tjej, en kompis till mig efter att Gillis hade kommit. Mm. Just det. Och, och vi hade varit jättenära i liksom två, tre år. Och, och sen när Gillis kom så kände jag att vi inte hade så mycket gemensamt längre. Mm. För att hon var mycket ute på krogen och singel och sånt som jag inte gjorde längre. Nej. 
Och då så tog jag automatiskt bort henne i mitt liv. Jag trodde inte att hon skulle liksom förstå. Mm. Men eh, nu i efterhand så skulle jag nog låta den relationen bara fått, fått vara. Mm. Att jag behövde liksom inte ändra någonting eller kapa något band. Utan bara, hon får vara det livet hon är. Och jag lever i mitt liv. Mm. Och sen får vi liksom funka tillsammans. Men hon, hon hade faktiskt av sig för några månader sedan. Och frågade om inte vi kunde ta en kaffe. Mm. Och diskutera varför liksom relationen slutade. Och då, då blev jag så glad. Mm. Och tänkte att, att det finns en chans att liksom knyta banden med människor som man har varit i kontakt med tidigare. Så har du gjort det? Ja, jag sa ja. Ska, har ni gjort det? Ja, vi, nej, vi ska ju ta en kaffe. Ja, vad kul. Hon har också blivit mamma nu. Men jag håller med, man blir väldigt glad. Det är därför jag tänker att du kan göra så med den här andra. Du kan ju vara den som säger hej, ska vi ta en kaffe? För ni hörs ju aldrig. Säg bara hej, ska vi ta en kaffe? Faktiskt. Jag gör, jag gör det, gör det. Okej, okay, jag ska göra det inför nästa vecka. Gör det och så återkoppla. Det var läskigt. Jag tycker att det är helt rätt. Jag tycker mer, mer sånt. Och som inte annat, vad är det värsta som kan hända? Att hon säger nej. Ja, Gud, det jag skulle, nej men gud, jag skulle dö om jag får ett nej. Jag fixar. Jag är inte så van att få nej från folk. Nej. Ja. Jättesvårt. Men, jag, men ibland så kan jag... Inte det nyttigt då? Jag ångrar en sak jättemycket. Mm. Vad är det? Nej, men jag har ju kastat folk under bussen i mitt liv. Ja, det är oskönt. Att ibland så har jag... Det här är min liksom he- mest hemska sida som jag jobbar med med mig själv. Mm, och nu erkänner jag den. Uppfriskande. Go for it. Nej, men jag har i min karriär på något sätt sett... Att, för liksom... Har du offrat människor? Eller vad tänker du? Nej, men det finns en person som jag tänker på. Mm. En gammal expojkvän till mig. Mm. Och han, han har varit en fantastisk människa. Eller är en fantastisk människa. Mm. Men sen när jag skrev mitt sommarprat... Så vill jag vara lite rolig. Så jag berättade i det här sommarpratet att, att mitt ex kommer in på Vassa äggen. Jättetjusig restaurang i Stockholm. Med liksom längd skidor. Och hur berätt, hur jag, jag berättar hur jag skämdes. Just det. Och jag var ju 19 år gammal. Så att allt var lite så här känsligt på den tiden. Just med status och sådär. Så jag berättade om det här sommarpratet inför liksom en miljon människor. Och han blir så ledsen. Blir, uh. Och jag förstod inte att man kunde bli ledsen. För jag tänkte så här, men jag säger ingen namn. Eller det är ingen som vet att det är han. Men han blev verkligen ledsen. Och jag, jag bad om ursäkt flera gånger. Jag gjorde det bara för några månader sedan igen. Och då har det ändå gått ett tag. Uh, och jag saknar honom som en vän. Mm. Och jag är ledsen för att jag gjorde honom ledsen. Mm. Så där undrar jag ibland att... att för storyn skull så kan en person ryka. Mm. Och det tänker jag mycket nu på min bok som jag släpper. Mm. Att det får inte bli en smaskbok bara för att för storyn skull så ska människor liksom hängas ut i den. Utan att jag försöker skriva en väldigt positiv bok där jag snarare hyllar folk i min närhet istället. Nu låter, man, nu låter jag helt illa. Men att de där braja relationerna håller längre. Att de är smaskigare. Alltså de braja storiesarna. Du vet, när man lyfter vänner eller när man så verkligen tycker om någon. Det är härligare. Jag tror att man kan få ett gott skratt av en så här halvtaskig story. Men man kan liksom varva runt en bra story många gånger fler. Ja, jag men, att med någon som man är med. nära. Mm. Mm, det är sant. Men jag, men jag förstår, jag tror att det är jätte 
många som har gjort det. Alltså jag vet till exempel när jag började träffa Rasmus så kunde jag känna mig eftersom han är 14 år äldre än mig så kunde jag känna mig väldigt utsatt eh, när vi var på middagen när alla var typ minst 14-15 år äldre och de här kvinnorna, alltså jag var ju liksom 20, förstår du, de var så 34 jag visste inte ens om en gick i stilettklackar och de gjorde det som om de var födda i dem och var queens liksom. alltså hade du kommit in en 20-åring på någon av mina middagar med kompisar med nu ja. då hade jag bara, men vad fan ja, vem tar in en jävla 20-åring ja, och det var jag och då, kände, och då kände jag mig då tänkte jag så här, jag har två sätt att vara här nu antingen så är jag cool lugn eller den dåliga är då att man behöver hävda sig att man, ska vi, att man vi, måste visa att man liksom platsar och i början så tror jag att jag visade att jag platsade för mycket och ett sätt att göra det på som jag ångrar jättemycket var att förlöjliga Rasmus på något sätt. Förstår du? Hur då? Han är väl en person av väldigt hög integritet och väldigt så här mån om att vara en väldigt, han är väldigt schysst, väldigt bra, väldigt fin människa. Vilket han är. Ja, men verkligen. Alltså i allra högsta grad. Men han, han har väldigt hög integritet. Men då kunde jag till exempel han var aldrig så bussig med sig stories som sig själv. Så då kunde jag vara så här, ja men till exempel skämt om kanske hur han inte kunde laga mat. Och det är något han För aldrig... då ville du höja dig själv som att du var yngre men du minns han kunde Exakt, laga mat. För då behöv... Ja, och, det... och då kände jag så här, eftersom jag inte känner någon annan. Jag kan inte ha ingen annan att klanka ner på. Utan alla kände ju Rasmus och visste ju så här. Och de visste kanske inte det, förstår du? Ja, då det. hade jag så här ett S i rockarmen att jag kunde vara så här. Ja, men, ja, men han kan ju inte det, men det kan ju jag. Fattar du, ångrar du det? Ja, för att. Han tog ju såklart illa vis. Han blev ju lite som en gud, varför säger du så? Eller, det blev ju så här onödigt. Eller, men jag förstår ju själv så här, en privat sak. Men typ ibland, jag tänker om man bara tittar på vår... Om vi träffar några nya tjejkompisar. Så kan ju du och jag ibland ha så här hög jargong för att dra igång situationen. Dra igång samtalet. Då kan vi vara bjussiga med varann. Extremt. Ja, och det är fine. Så länge båda är med på det. Men du vet om det blir en bjus för mycket. Nu, jag tror inte vi har hamnat i det. Men du förstår vad jag menar. Jo men det kan vara typ så här. Ja ah, men Bella snarkar och så. Eller så här. Bella uh, tvättar inte av sig på det sättet. Jag förstår. Jag att det blir oskönt. Mm. <laughs> det är så här en hårfin gräns hela mm. tiden. Och det blir... Ja, men man, precis, man får inte hänga ut folk i sin närhet på olika sätt. Nej, jag tror man måste lära sig det. Jag tror tyvärr att man måste göra det för att förstå. Står den inte värt det? Nej, står den inte värt det. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi har fått frågor om hur man förhåller sig för nu är det så många som så här förlorar sina äldre med corona. Hur man förhåller sig till både döden och hur man förhåller sig till människor som är sjuka. Det här är inte det mest uppbyggande ämnet så förlåt om det var det blev den downer. Men hur, hur förhåller man sig till ett då? Är du rädd för döden? Prata om döden är så svårt för vissa har sån existentiell ångest att man knappt kan ta upp själva ordet. Mm. Men i min värld så är jag inte speciellt rädd för det. Jag är inte rädd för att, för att dö eller för att bli gammal utan tänker att det är en naturlig del i livet och någon gång kommer jag gå iväg eller gå bort. Och då gå gäller... iväg? <laughs> ja. Förlåt men det blev lite fint. Det blev jättefint. Ja. Någon gång kommer jag gå iväg. <laughs> Ta bort allt skratt. Nej, men någon gång kommer jag gå iväg. <skratt> jag ser hur det går. Iväg. In, in i något ljus. Har du sett, på tal om döden, har du sett den nya Disney-filmen? Vilken då? No, it's the great before. Den handlar om döden. Att han... Går, dör och sen får han en ny chans på livet den är ju verkligen just det här att den här eh, figuren går på det ser ut som en lång så här rulltrappa rakt in i ett ljus och sen får han feeling och vill inte dö så han vänder och går åt andra hållet nu men vad spännande ja, den är jättefin Nej, men så att jag tror, jag, jag är jag har alltid varit väldigt sådär att ja, men, man dör och så dör man så blir det svart. Men nu har jag kommit in i en sån himla så spirituell fas i mitt liv. Just med stenar, kristaller, horoskop och allt sånt där. Okej, okay, vi kommer bara backa nu när du typ hoppar över elva saker som vi behöver prata om. Så nu, börjar, men... så nu börjar jag tänka att de här själarna kanske går i arv. Den heter själen, filmen. Det med att själarna går i arv, att vi, kroppen kanske försvinner iväg, men min själ går in i en annan. Att man, att man föds som en, vad säger man? På nytt. På nytt. Reincarnation. Ja, så tror Reincarnation. jag. Reincarnation. Men då? vänta, så förut så har du alltså trott att när man dör så blir det svart. Ja, att man ligger där i kistan och så händer ingenting mer. 
Och det är fint för det är ju inte ont att smärtan. att kroppen och själen dör på samma gång? Då? Ja, för, förut har mm. jag gjort det. Mm. Men jag har ju varit sån här, jag har gjort en jättespirituell resa i mig själv. Mycket är för att man har mått dåligt tror jag. Och jag tror jag sagt innan att då blir man väldigt sökande. Mm. Jag tror inte på Gud på samma sätt, men jag tror ju på någonting mm. som jag inte vet vad det är. Och, så det har mycket med det här. Jag tror inte att man kommer till en himmel när man dör. Nej. Utan jag tror just att man föds om på nytt. Mm. Och att det finns något ljus och något fint med alltihopa när man går iväg. What is it? 151 Jag tror, det här kommer ju låta väldigt flummigt, men jag tror också som li- likt dig att eh, själarna liksom, att det är lite samma själar som snurrar exakt i världen samma om- eller det är en stor omsättning mm, på själar och att när min fysiska kropp dör så kanske min själ liksom formateras om och kommer in i en ny person på något annat sätt och säkerligen det här att det finns tvillingsjälar att det redan finns någon som är väldigt lik mig och eh, det, det tror jag absolut på. Men jag är inte heller rädd för döden. Jag, jag har börjat fundera för jag känner mig väldigt... Man kanske gör det om man är frisk och man inte är så nära död. Så kanske man kommer väldigt långt ifrån den rädslan. Men jag känner mig väldigt lugn med det. Och jag har sagt, jag sa senast på kontoret igår till Magnus att om... Jag skulle dö idag. Så skulle det lite vara okej. Okay. För att jag försöker leva. Att jag ändå är nöjd lite varje dag. Och det låter ju jätte... Och jag, jag ber verkligen om ursäkt till folk som blir så enormt provocerade av det här. För det är ju såklart en väldigt, väldigt provocerande sak att säga. Och hade, och hade jag fått ett besked nu. Om de hade ringt mig på min telefon och sagt att du kommer dö imorgon. Då hade jag ju såklart fått säkerligen panik. Och säkert backat på allt jag sa just. Men det är en bra inställning det du har. Ja men jag känner att jag kan bara försöka leva så. Men däremot är jag mycket svår för sjukdom. Att hantera människor runt mig som är sjuka. Vilket sätt? Jag tycker det är jättejobbigt. Jag vet inte hur jag ska stötta. En väldigt nära person till mig har varit sjuk. Och jag blir som lamslagen. Det är mm. väldigt... Jag har två lägen. Att jag blir lamslagen... Och gör ingenting. Och blir nästan blank. Eller som när du blir sjuk. Alltså jag blir väldigt handlingskraftig. Och väldigt så här. Ha bra. In på sjukhuset. Ja, då gör vi ett schema typ. Kommer om en kvart ska jag göra det här. Du vet så ställer upp. Är väldigt praktisk. Men emotionellt blev jag väldigt rädd. Mm. Jag satt på en middag för några veckor sedan. Och då var jag en person vid, vid middagen cancersjuk. Mm. Jag vågar inte säga någonting. Jag vågar inte fråga. Jag, jag var bara... Hur kommer det sig? För att jag, jag tror att... Jag, jag tänkte så här att den här personen tänker på det här 24-7. Mm. Och så kommer jag där och så vill gräva i det här. Och, och när, man pratar om, när man pratar om cancer så ligger man så nära döden. Mm. Så jag känner att jag kan inte komma här som, utan att jag känner henne. Så ska jag riva upp allt det här. Mm. Men å andra sidan så vill man ju vara en person som... som som liksom vill engagera sig. Som vill säga det. Att, men jag har förstått att du är sjuk i det här. Och hur tänker du kring det här? För att det kanske också finns en lättnad att få prata om det. Mm. Men jag blev som du. Jag blev lamslagare. Jag visste inte mm. vad jag skulle göra. Hemskt. Ja, jag, jag, jag förstår det. Och jag är också väldigt svårt att... Eller du kanske kan känna igen att man är väldigt svårt att så här, veta hur man går in med stöd. 
Ja, det går inte. Vad är, hur stöttar man en person? För jag tänker också att, att de tar det på väldigt olika sätt. Några kanske bara önskar att de fick gå på en middag utan att prata om sin cancersjukdom. Och några kanske bara vill prata om sin cancersjukdom. Så man vet ju inte vad man Nej. får. Och det enda jag ville säga var, var liksom, lycka till. Jag håller liksom, jag håller tummarna för, för allt som det går och jag ska försöka tänka på dig. Och, men så kan man inte bara säga på en middag. Man vill skicka sin så här, lindring. Typ. Ja, mm. exakt. Mina bästa önskningar. Så det, jag håller med. Det är svårt att hantera någon som är, som är, som är sjuk. Hur man, vad man ska säga. Har någon nära dig eh, dött? Ja, min moster. Hur var det då? Nej, men det var ju så det, är så... det är lättare på något sätt när någon drabbas av cancer. Och det tar väldigt lång tid. Att det blir som ett långsamt farväl. Ja, och personen... Och hur, vilken inställning personen har själv som är sjuk. Min moster var ju aldrig... Hon blev rädd i slutet. Men hon var väldigt lugn inför döden under de här sista åren. Mm. Och det gjorde att jag... Eller hon kanske bara var det inför oss barn. Mm. Men det kändes som att när hon sa att det inte gjorde så mycket. Så blev jag, och tänkt, då blev jag ganska lugn och tänkte att det här, hon klarar det här. Mm. Men... Så jag tror att det kommer liksom inte som någon chock när man ser någon... Fram, åka fram och tillbaka till sjukhuset och, och så. Men det är liksom att vi har haft i släkten folk som har tagit livet av sig och så här. Det blir väldigt chockartat. Det blir ju både ett, ett enormt rop på hjälp och sen också en så här från ingenstans känsla. Medan när man, jag har också haft eh, familjemedlemmar som har dött av cancer där man har sett liksom som du säger en en, progress, alltså en progression åt det sämre hållet. Att de blir sjukare och sjukare. Och de någonstans också möts av att de kommer förmodligen dö i det här och så. Det är jättesvårt att tackla när en släkting eller familjemedlem är på väg bort. Mm. För det är den här känslan av att det är orättvist. Det var väl mm. den som liksom flödade mest i min kropp. Att hur, varför tar man henne? Mm. En ung tjej, hon var liksom 30 år när hon gick bort. Limodekancer. Ja. Men sen bör man också tänka på sig själv. Att mm. Hur ska jag leva? Hur ska jag gå i släkten? Hur... Det är inte det intressant med sorg. Att man så himla ofta kommer tillbaka till sig själv. Mm. Så när någon, när någon drabbas av någonting så är det som att direkt får man en, en som en check genom ens egna liv och kropp. Och är så här, hur ska jag hantera? Hur ska... Det blir lite... Det är inte att det är dig och bara och jag känner exakt samma sak. Det blir nästan en egoistisk hantering av sorg. Mm. Och det tycker jag också är väldigt så här svårt. Ja, men det är som man kollar på till exempel barncancergalan. Uh. Det första jag tänker på när jag ser det här är ju Herregud vad skönt, mina barn är friska. Mm. Och det är ju en jätteegoistisk tanke istället för att engagera mig. Nu engagerar jag mig för att jag, jag stöttar ekonomiskt till de här. Mm. Men istället för att tänka... Mm att hålla tummarna för att allt det här går bra så börjar jag direkt tänka på Gilles och Sally istället. Men det tror jag, men jag och det är det jag tycker är så svårt. Jag håller helt med dig om det. Och det tycker jag är så även på den där middagen med kvinnan som hade cancer. Att man direkt tänker på sig själv. Jag säger, gud vilken tur att jag inte har cancer. Eller, det är en hemsk tanke. Ja, men den är ändå, nu är vi väldigt ärliga med att ändå så här uttrycka den. Och den oron också så här... Hur ska man balansera att visas med känsla stötta samtidigt som man också tänker på sitt egna. Men det tror jag att det är överlevnadsinstinkt. Men jag håller med om just det med barn. Och när andra barn råkar illa ut så blir man väldigt 
medkännande för den situationen men också väldigt tacksam, eh, tacksam för sin egna. Men det är så hemskt att vi människor måste se andras misär ja, och mm. öden för att vi ska själva börja uppskatta vårt egna. Det är där jag tror att vi inte, det är det jag tror att man kan bryta redan liksom. Eller med, 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 med jobb. Men tyvärr är det ju så som vi har pratat om tidigare. De flesta hittar till en spirituell väg genom sorg. Man hittar till yogan och meditationen genom någon form av eh, problemlösning. Sorg, be, sorgbearbetning, hantering av något slag. Liksom. Eller en tomhet eller en längtan. Liksom. Man hade ju velat säga till barnen. Ja, men som jag försöker göra som jag vet att du också vi pratar om det högt med våra barn så här, vad är du tacksam för idag? Ja, hela tiden. Tänk att vi kan lära dem mm. det nu. Mm. Det vore fint. Verkligen. På tal om de här stenarna och kristallerna och sådär, jag har ju en, en rolon Ja. Som man har på handleden. Ja. Som står positiv. Den doftar mm. jättegott. jättegott. Den, den är till för vet du, positivt tänkande. Mm. Och jag, man vet inte hur, hur sånt där funkar egentligen. Men jag känner bara att bara av att ta på mig den här varje dag. Mm. Får mig känna mig mer tacksam. Mer positiv. Är det som en sån här manifestation för Ja det? men det är nog en sån. Att mm. kanske rollonen kanske snarare är en påminnelse till mig varje dag. Att mm. jag måste tänka positivt. Mm. Och på så sätt så fungerar den. Det är den lilla knacken på axeln du behöver. Mm. Mm. Jag tror att många människor är i behov av, av något sånt. Någonting som, som man kan hålla i, ta på sig. Något halsband eller vad, vad, vad det nu kan vara som får en att upprepa. Ja, och även de, jag håller med. Och även de som är väldigt skeptiska kan ju då... För nu har jag en sådan man, väldigt ja. skeptisk. Ja. Och då kan man ju bara där se att placeboeffekten är ju vetenskapligt bevisad. Så att... Då funkar ju det. Ja, det funkar. <laughs> ha. <laughs> <Mic> drop. <laughs> Nej men du förstår hur nöjd jag är med det här. Nej men det, jag håller med. Och sen tror jag också speciellt nu. När det har varit. När det är en orolig värld. Alltså jag träffade några kompisar i helgen. Som är extremt miljömedvetna. Alltså de är. Jag försöker vara det. Men de är, är det på en helt annan nivå än jag. Där liksom frun i relationen är liksom ledsen för jorden. Mm. Och det kan jag f- alltså verkligen relatera till och förstå. Så här, så här, framtidsutsikten ser inte bra ut på något sätt. Eh, sen finns ju ljusglimtar såklart. Men det jag menar på är den här oron som är alltså både på en världslig nivå. Där vi är oroliga för vår planet. Till liksom en landsnivå där så här samhällsnivå, politik. Ner till vänner, familj, personlig hälsa. Det är väl klart som fasiken att om man kan må bättre av att känna den här doften. Och tänka, just det. Positivt. Ja, nu har jag ett bra val här. Ja, tack, ja tacksamhet. tacksamhet. Ja. Så varför inte? Mm. Nej, för det är just den där påminnelsen som man behöver ha. Mm. Framförallt när man springer på någon... Ja, men så här, bussen är sen, det kom in en ny räkning som man hade missat. Mm. Missat små grejer som bara, åh, i vardagen. 
Och då hela tiden tänka när man känner den här doften att just det, men vänta här, livet är ändå ganska bra. Jag fixar den här räkningen, det är inte hela världen att komma sent, jag hör av mig till personer jag ska träffa. Allting går. Man, hur man väljer att ta det, hur man väljer att se det. Verkligen, allting går. Mm. Bara om man faktiskt mår bra. Det går inte att tänka som man inte mår bra, det är det som Nej, är grejen. Så det handlar om att, mm. mår man inte så bra, vi pratar jättemycket om dåligt mående i vår podd. Och det handlar hela tiden om att pusha upp sig lite grann. Alltså är man på en tvåa, pusha upp sig till en trea. Är och man på en trea, pusha liksom. upp sig på en fyra. Men ja. också så här, känna tacksamhet i alla de stegen. Mm. Att liksom, yes, jag blev en trea då. Exakt. Mm. Ja, men precis. Mm. Och att det får vara. Jag känner att döden satte sig hos mig. Men barnen, har dina barn börjat prata om döden? Mm. Det har de. Det var ganska, de började med det ganska tidigt. Mm. Men de, de tänker inte så mycket på det. Utan det var mer så här att då försvinner man. Och det är liksom gammal farmor och gammal mormor har dött. Och, mm. och så här, så att det, det var ingen inte, rädsla liksom. Nej, det var inte så stor grej för dem heller. Så jag har ett av mina barn, jag ser inte så vilket, har verkligen visat rädsla. Mm. Alltså så här kraftig rädsla för döden. Mm. Och då undrar jag vad man... Hur man pratar om det här i skolan. Alltså för jag tänker att uppenbarligen så har den ena fått en väldigt okej okay version. Där det är mer som dina barn beskriver. En så här mer konstaterande. Man går iväg. Man går iväg. Det var väldigt fint. Men där, ja, mitt andra barn fick inte höra att man bara går iväg. Um, då blir man ju så ängslig också som... Föräldrar att så här, behöva lugna ner en sån sak. Men jag tänker att det är bara en fas. Men hur pratar du med ditt barn då? Då säger jag att det är en naturlig del av livet. Och att jag inte är rädd. Att jag inte är orolig. Och att jag är här nu. Och att vi kan liksom vara nöjda med det som är nu. Och vi har ett helt liv ihop. Ja, exakt. Men då kommer ju den frågan som lite så här, nock som jag får mig fit. Vad, säger, men vad händer om du dör imorgon då? Ja, det är lite svår. Nej, då, där hade man inget svar. Ni får gärna skriva in lite svar till oss. Mm. På tal om hur man hanterar det. På tal om något helt annat då. Mm. På tal om motsatsen till döden. Ja. Att skapa nya liv. Ja. Gillis och Sally är väldigt nyfikna på det. Ah. Blommor och bin. Blommor och bin. <laughs> och ja. där känner jag att jag behöver Blommor råd. Blommor och bin. Ja, nu är oh. vi där. Ja, nu är ni där. Vi har ju varit där ett tag i Blommor och bin. Alin deklarerade väldigt snabbt. Att blommor och bin var att mamman behöver pappans frö in i magen för att kunna växa en bebis. Ja, men det är ungefär så som Sally pratar. Mm. Det är någonting med att... De har ju helt tagit bort the sexy act. Ja, nej, men det är mycket så Det känns ju som att den är helt underspelad. Ja, men det är mycket att mamma och pappa måste... Eller Paul och du, mamma, ni måste kramas jättemycket för att det ska bli... Barn och så mycket så här, Paul, du måste hjälpa mamma att få ett barn. Ah. Men de har inte förstått själva sexakten, precis som du säger. Nej. Och vad gör man den dagen de förstår att det är något, att någonting ska in i den andra kroppen? Jo, men Elin har ändå börjat eh, förstå att det att kropparnas delar liksom ska in i varandra. Ja, det är så. Men ja. vad jobbigt det är. Jag får sk- ja, jag blir också så här. Men, men du undrar, yeah. varför tycker vi att det här är så pinsamt? Därför att jag, men jag vill hålla mina barn borta från, från allting som har sex. Men det är ju helt naturligt. Jo, men det känns som att... För jag tänker så här, jag håller med dig, för jag känner också så här obehag. Men då tänker jag att det är väl bättre att försöka normalisera det. 
Mm. Jag gör ju det med mens. Och tamponger. Ja, men det, vi pratar mycket om mens. <laughs> <laughs> Vad säger de då då? Både Gillis och Sally är väldigt nyfikna på mens. Uh. Och Sally har en... Det finns en tjej som heter Malin Olsson på SVT. Uh. Hon har en egen vlogg. Uh. De pratar mycket om mens i ett avsnitt. Och hon gör det helt otroligt bra. Uh. Hon pratar om liksom tamponger och bindor och mm. trosskydd mm. och liksom allt som händer i snippan. Arteraljerna. Ja, men exakt. <laughs> och så Sally har varit så nyfiken och sa, mamma, när jag får mens, då kommer mm. jag väcka dig mitt i natten så kan du hjälpa mig med en binda. Nej, men gud vad fint. Ja, och Gillis går runt och säger, mamma, har du mens nu? Det är ju gulligt. Så, att, så, så jag mens... tänker typ samma sak med sex. Ja. Att det blir så här... Eh, att ja men det behöver ske liksom, för, men det är så roligt när barnen pratar om det att de är helt höjt bort den romantiska akten eller lusten alltså det är ju verkligen som att prata om sex på ett så här maskiner- maskinellt sätt det är ju såhär snoppan ska in i snippan tja, hej alltså, det, det, det är så här over and out det här låter så knäpp, men på något sätt så tycker jag att det är en jobbig fas barnen ska gå igenom jag vill liksom inte att de ska dit men, jag men, du har rätt. men där man pratar inte så ofta om barns liksom, syn på sexualitet. Det låter ju, man, jag känner ju det nu när jag säger de här orden tillsammans. Att man bara vill skydda dem. Ifrån man vill ju verkligen bara skydda och ta bort och tänka. Men det, jag tror, alltså, alla gör ju som, som ni vill. Men jag tror att, så här, att försöka normalisera och snarare prata om så här... Vad man har rätt till. Alltså mm. så här, min, för det tror jag att vi gjorde, eller det började vi göra väldigt tidigt. Så här, stopp min kropp. Mm. Och så här, eh, kvinnor ser ut, eller Alin ser ut så här, Rian ser ut så här. Du, vi har ju båda ett barn av varje kön. Så det är så uppenbart att tjejen inte har en snopp liksom, hemma hos oss. Så, så, så det ser ju alla. Mm. Och där, jag vet att Ians första fråga var så här, varför har Alin inte en snopp? Mm. Och jag tror att bara prata om att göra så här normalt. Och... Att man har rätt till sin egen kropp och att ingen får ta och göra Ja, och så prata om, exakt. Och vara mm. så väldigt tydlig med att så här, du tar på din kropp. Du mm. har ansvar för din kropp. Jag hjälper dig. Mm. Alltså så här, mm. typ redan nu om det svider någonstans kan jag vara så att jag här vill ha kräm. Ska jag göra eller vill du göra? Mm. Att det blir så här, väldigt mycket eget ansvar med såklart jättemycket stöd. Mm. Alltså att ta hand om sin kropp. Men det är svårt. Jag tycker också att det är skitjobbigt. Så här, hur, hur hanterar man det? För man vill också göra, göra bra som förälder. Exakt. Och normalisera precis som du säger. Ja, man vill inte vara den föräldern som så här, fryser när man pratar om sex. Men man vill inte heller vara den föräldern som berättar om lusten. Nej, men jag önskar att det fanns fler appar, typ spel, mm. bra böcker. Och har ni tips på sånt som jag kan köpa till mina barn eller ladda ner så gör gärna det. Ja, om hur kropp och den här transformationen från liksom superliten till lite större. Det håller jag med om. Jag önskar också tips om det. Skicka gärna in det till oss på antingen till mig eller Isabella eller på Isabella Sökkyla. Men nu känns det som att du liksom är på gång igen. Ska du, ja. var, var ska du nu? Nej men, nej, men nu ska jag ta barnen. Mm. Men jag ser fram emot när de har somnat ikväll och sätter mig och jobbar. Mm. Och det här är mitt, liksom, mitt gamla jobbflow. Man sätter mm. sig i en kopp te, man tar en dusch och sätter man sig och jobbar fram till typ 11. Vad säger Paul om att du jobbar så mycket nu? Ja, men han stöttar mig alltid. Mm. Men vi försöker komma på någonting vi kan göra tillsammans också. Det blir alltid roligare när man är mm. två. Mm. Så den perfekta kvällen hem, 
Lägga barn, laga eller, mat. Nej, eller... alltså först leka med dem och vara med dem. Ja, ja men ja. hem liksom hänga med barnen ja. hela vardagspysslet. Sen när de sover, lång dusch, upp med håret i knut, mjukis, kläder och sen bara work mode on. En kopp te, en chokladbit och sen bara köra. Mm. Men, men så brukar jag sitta på clubhouse en timme också när jag ska sova. Men kan vi prata lite om Clubhouse? Mm. Varför tycker du att det är så kul? Därför det är ro- ro- roligt att lyssna på alla samtal. Har du alltid ör- hörlurar på dig då? Nej, jag kör bara öppet så Paul måste lyssna. Ja, för jag får ju också panik. För jag har kört öppet också. Rasmus får panik på mig. Och då känns det som att jag kan inte spontant gå in på Clubhouse. För det är en audioapp så jag måste hitta mina lurar. Ja, nej, men så jag tycker det är mysigt att sitta och starta samtal och vara med i andras. Och så där. Så, att, så att det har blivit min kvällsrutin. Vad heter du på Clubhouse, Isabella Lövengrid? Ja. Så följ dig på Clubhouse. Ja, och engagera dig lite grann, det är ett bra tips. Ska, vi, ska vi göra en poddgrupp eh, på Clubhouse en dag? Att ha lite samtal om vår podd på Clubhouse. Ja, men vi skulle kunna prata om psykisk ohälsa. Mm. Ska vi göra det? Ja, så har vi ett samtal om vi det. Vi gör det nästa vecka. Mm. Det blir jättebra. Mm, kul, ja, ja. Aspeppad. Hejdå! Hejdå! My voiceless smile inside you And every night I'll sing you down You'll sleep without a worry A beautiful, my unborn son After I'm gone After I'm gone It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.